0: בעלי עסקים קטנים, בינוניים, חברות, זה הפרק בשבילכם. סיגל אמסלם היא סמנכ"לית שיווק במיקור חוץ לחברות ועסקים. אנחנו מדברות בפרק הזה ובפרק הבא על המוצר שלכם, השירות שלכם, מעסק קטן שיכול להיות ביתי, כמו שירותי קוסמטיקה, דרך חברות גדולות בארץ ועד אפילו למחשבים של אפל. מה קורה... מה קורה בעמוד של ביטוח לאומי באינסטגרם? ומה קורה עם העמוד של עיריית תל אביב בפייסבוק? אתם מאזינים לשיווקו. מרקטינג פודקאסט ב-20 דקות עם חן כהן. אסטרטגיה, חדשנות ופרקטיקה בפרסום בדיגיטל. הפיננה דיגיטלת. From Tel Aviv, Israel. את סיגל אמסלם, מערן השיווק, שהיא סמנכלית שיווק במיקור חוץ לארגונים וחברות.
1: איזה כיף. שאת פה. איזה, איזה כיף לי! <laughs> אני שמחה, מתרגשת. איזה <laughs> מודה לך על ההזדמנות.
0: תודה לך, תודה שבאת. אז uh, סיגל עושה מיליון דברים, ואני ממש רוצה שתספרי לנו בעצם איך חברות מגיעות אלייך ומה את עושה איתם. Uh, בוא נתחיל כאילו ממש מההתחלה, איך הם מגיעים אלייך בכלל, מה הצורך שמתעורר אצלם?
1: זה מאוד משתנה מארגון לחברה או מחברה לחברה, כיוון שחברות נמצאות בשלבי חיים שונים כשהן מגיעים אליי. או שהן בהשקה של שירות חדש, ואז הן רוצות לדעת איך זה משתלב בתוך המערך השיווקי הקיים, או שהן מקימות עסק חדש, ארגון או חברה חדשה, ואז הן שואלים את עצמם מה, איך אנחנו יוצאים לעולם, מה הערך המוביל שלנו. השלב הראשון, כל אחד מהארגונים, זה קודם כל להכיר אותם. להכיר אותם, זה אומר לחקור טוב-טוב מה הם עושים, מה הם רוצים לתת, איך הם רוצים לעזור לעולם, מה הבידול שלהם. איך אנחנו יודעים שלכל הערכים הטובים של אותו ארגון יש גם מודל עסקי. והאסטרטגיה השיווקית בעצם מטפלת בנושאים האלו של הגדרת המוצר, של הבידול, והתוכנית השיווקית לצד המודל העסקי.
0: וואו, מדהים, זה ממש מסקרן. כי זה גם אה, עסקים שמגיעים בשלבים, עסקים וחברות שמגיעים בשלבים שונים, שגם אני חווה את זה נגיד, למשל עסק שהוא חדש והוא רוצה לצאת לעולם, ואז הוא רוצה פרסום ולדבר כאילו שיהיה לו את התקשורת הזו, וגם אה, באמת חברות שאומרות אוקיי, כאילו עד עכשיו הגע, הגע, הגיעו אלינו אנשים מפה לאוזן, ועכשיו אני צריך קהל חדש, אולי, או, או שיש מוצר חדש, אה, אז אני כאילו מכירה את זה אומנם מזווית אחרת, וזה... <אח> בדיוק <אח> זה,
1: זה בדיוק זה. יש, גם יש חבר, חברות, חברה ספציפית שאני עובדת איתה, שהיא אחת הוותיקות בארץ בשירות שהיא מעניקה. זאת אומרת, אין יותר מוכרת ממנה. עדיין, לאורך השנים, השוק של הגידל המון מתחרים, והפעילות השיווקית נפסקה אי שם לפני עשר שנים. ועכשיו כשהמתחרים מופיעים, ואנשי המכירות אומרים, רגע, אנחנו רואים כל הזמן את המתחרים, מה איתנו? למה הם לא מגיעים אלינו? אז המנכ״ל מתעורר ואומר, רגע, 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 אמנם החברה קיימת, החברה רווחית, אבל הנראות שלנו בחוץ, היא לא תואמת את המותג, היא לא תואמת את התחרות, היא לא תואמת את הענף ביום, ברגע הנתון שבו אנחנו פועלים. ואז נדרשת חשיבה שיווקית. כמו איפה אנחנו רוצים לשים את עצמנו בהשוואה למתחרים, מה, מה מבדל אותנו. אם כולם אומרים שהם נותנים את כל הפתרונות ואנחנו נותנים את כל הפתרונות, אז, אז מה ההבדל בינינו לבינם? מה הוותק שלנו אומר? איפה הכוח שלנו בטכנולוגיה, בשירות, בסדר. במוצר, ומה הערך המרכזי שלנו? ואז כשאנחנו בונים את התוכנית האסטרטגית, אנחנו שמים את הפוקוס על המסרים הנכונים לנו. מה שכיף באותן חברות שיש הרבה חומר לעבוד איתו, גם כי הם נגעו במאות אם לא עשרות אלפי לקוחות לאורך השנים, ובעצם הדאטה נמצא על הרצפה. אנחנו רוצים לאסוף את כל הדאטה ולהפוך אותו לתרנגול זהב. אז האסטרטגיה מגדירה את העוגנים האלו של המטרות, של התחרות, של הבידול, של הכלים, ואחר כך מגיע היישום.
0: וואו, מדהים. אז כאילו דיברת פה על מלא דברים, ונראה לי שאחד הדברים שהכי קפצו לי, שהרבה בעלי עסקים מדברים איתי עליהם, זה הבידול. כי טוב, יש מלא, כאילו מתחרים, מתחרה חדש, זה אחת הסיבות שעסק אה, או חברה יכולים להגיד, טוב, יש לי פה סיטואציה חדשה או מציאות חדשה, ואני צריך לפעול בהתאם כדי להתאים את עצמי עם זה במיתוג ובבידול, כדי לבדל את עצמי מהמתחרים. אז אם עכשיו לי, כל השוק היה לקוח שלי, עכשיו לא כל השוק, כאילו יש מצב שלא כל השוק יהיה לקוח שלי, כי יש פה מתחרה. ואז בשביל להגיע ל- לבידול וליצור את הבידול, אז אנחנו הולכים צעד אחורה לאסטרטגיה. כאילו, okay. מה בעצם נדרש? מה כאילו הפלואו של העבודה שלך כשאת ניגשת לאסטרטגיה? כאילו, יש לנו את השלב הראשון, שזה בעצם שה- מה שהזכרת קודם, את המחקר הזה.
1: בשלב הראשון לפעמים יזמים, או אפילו מנהלים של חברות, נורא נורא קשה להם להגדיר מהו השירות שהם נותנים. הם כל כך עסוקים באיך הם עושים את זה הכי טוב בעולם, שהם, שהם לא מצליחים לבטא. את המסר שלהם בצורה מדויקת. והשאלה המרכזית שאני שואלת, זה איך השירות שלכם עוזר לעולם. אז הוא אומר לי, אנחנו יודעים לעשות אה, אה, ככה וככה וככה, ואנחנו עושים את זה הכי מהר מבין המתחרים שלנו, ואנחנו הולכים וחוזרים ומציעים... לא, לא, סליחה, רגע. סליחה, לפני מה, איך אתם עושים, אלא... מה אתם נותנים לעולם, ואיך אתם פותרים את הבעיה ללקוחות? למה דווקא הפתרון שלכם עונה על הכאב של הלקוחות שלכם? וזאת ש- שאלות שמנהלים, אולי תעסקו עם זה בתחילת הדרך, ואם... השנים שוכחים את זה. לפעמים זה נורא מעצבן אותם שאני שואלת את השאלה הזאת, כי מה, לא ברור לך מה אנחנו נותנים לעולם? זה לא לי צריך להיות ברור, זה לך צריך להיות ברור. כי אם אתה הולך כל הזמן לאיך, זאת אומרת שאתה לא חי את המה.
0: זה נכון, יש גם לסיימון סינק הרצאה על המעגל הזהב, שכאילו אנחנו נורא יודעים מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את זה, אבל כאילו בעצם, איך השירות שלנו עוזר לעולם, הלמה? הוא, הוא הכי משמעותי, כי הוא למה אני קמה בבוקר.
1: בדיוק, כי אם אתה מבין למה, אז כל התוכנית נורא פשוטה. והדבר וה, הזה של הלמה, הוא הערך והוא פילטר לקבלת ההחלטות. וכשזה ברור לך, הכל מתיישר לשם. אז בתהליך האסטרטגי, אנחנו קודם כל מגדירים את השירות. מה הוא, למי הוא עוזר. ואיך הוא עוזר. וכשאנחנו לומדים להכיר את השירות, אז אנחנו יודעים גם לפרוט אותו אחר כך למשימות. החשיבה הזו, הרבה פעמים בעלי עסקים, שאני באה ואומרת להם, אה, אני בונה
0: לכם אסטרטגיה, אומרים לי, מה אסטרטגיה? מה מי צריך? יש פה חשיבות מטורפת לאסטרטגיה, כי אני גם לא רק מדברת על איזה שירות ומה המוצר וזה, אנחנו גם מפלחים קהלים, סופר קריטי, לא רק במערכת של פייסבוק שמפלחים קהלים. שזה כאילו ההוצאה לפועל של הדבר הזה, אלא ממש להבין מי הקהל שלי, איך אני מגדירה אותו, מה ה-state of mind, מה זה, לא רק קהל, זה באיזה הקשר, בדיוק. ובהקשר הזה, של ההקשר, אנחנו גם מדברים טון וסטייל, שזה בעצם חלק מהמיתוג שלנו. אנחנו כאילו זורקים פה מילים באוויר, מיתוג ובידול,
1: אבל... אבל זה בדיוק זה. הגיע אליי קוסמטיקאי, טוב, שעשתה לי פדיקור השבוע. והיא אומרת, תקשיבי, אני צריכה לוגו. מה זאת אומרת, את צריכה לוגו? לא, 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 לא. אמרתי לה, את צריכה מישהו שילווה אותך בתהליך המיתוג. אמרתי, לא, 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 אל תדברי על תהליך. אני צריכה לוגו, אני צריכה סלוגן. מה את אומרת על הסלוגן הזה? אמרתי, תעצרי. אני לא רוצה לתת לך עצה את צריכה לשבת ולחשוב, ואותו אחד שילווה אותך, שזה לא יהיה אני, ישאל את השאלות כדי להעביר אותך למקום שתוכלי לקבל החלטות מדויקות, יחסוך לך זמן, יותר מהר ויותר יעיל להגיע לקהל שלך.
0: זה נקודה סופר מעניינת מה שאת אומרת, כי למשל קוסמטיקאיות זה תחום, בעיקר נשים קוסמטיקאיות, אני אומרת, זה, זה תחום שהוא, לא יודעת אם רווי, אבל יש המון, המון סוגים. כל אחת גם מאוד מבדלת את עצמה, אחת היא רפואית, אחת עושה רק כן. שירות מסוים. אחת עושה זה... ויש עבודה לכולם. תמיד צריכים. זה תהליך מאוד מאוד מעניין, כי זה גם עסקים שהם קטנים, וזה לא נחתו. אז זה לא נחתור. עזבי אותי מתהליכים עכשיו, אני צריכה לוגו רק בשביל שיהיה לי מה להציל בכרטיס ביקור. אבל זה הרבה מעבר לזה, כי יש פה איזושהי אמירה אישית. כי אם יש הרבה כמוך... הרבה קוסמטיקאיות, כן חשוב לעשות את הבידול הזה, כי לא כולן רוצות להיות או צריכות להיות לקוחות
1: שלך. איך תבלטי? תכתיב לתי, <תיבל> הרי לא לכולנו יש שני מיליון דולר לשפוך בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות. הד- הכלי היחיד שמאפשר לנו לבלוט זה הבידול. ומה מכתיב את הבידול? את הערך המוביל שלך. את חייבת לבלוט מעל כל הרעש, והבולטות וה- הזאת צריכה להיות חזקה מספיק, שהיא work the way you talk. אחרת היא לא רלוונטית לכל כל כלי השיווק, ואנחנו רוצים שתהיה רלוונטית. בתהליך הזה... אנחנו מזקקים את הערך הזה וגורמים לו להיות המצפן השיווקי שלך לאורך כל הדרך. כי איפה שאת תהיי, ידעו מי זאת את. מה זה השירות שלך, סיגל אמסלם? זה מה היא יודעת לעזור. לעסק שלי קוראים מראינה שיווק, כי אני מביאה את הלקוחות לזירה השיווקית שלהם. Mm-hmm. וזה העניין, ובגלל זה זה הולך איתי לכל מקום. ממש, זה
0: כאילו תובנה מאוד מאוד יפה. Ee, בתהליך האסטרטגיה לא רק מזהים ee, את הקהל, כאילו עושים איזשהו מחקר קצת לפני, גם על דברים שלא נמצאים בתוך העסק, כמו מתחרים, כמו... בכלל מצב השוק.
1: אם אני, לדוגמה, היום אה, אה, בונה אסטרטגיה לאפליקציה בתחום הקיימות, אני אלך לבדוק את כל האפשרויות שקיימות היום בתחום הזה, ומה מציעים יזמים לאנשים ש... שהערך של קיימות נמצא אצלם ב-top of the list. ואני אבדוק איפה בכל הדבר הזה הבולטות של המוצר שלי תבוא לידי ביטוי, ומה הייחוד שלי לעומת השירותים האחרים, מה הסיכוי שלי לבלוט, מה הסיכוי שלי למשוך את האנשים. שבאמת זקוקים לשירות כמו שלי. אז הנה שוק רבוי בפתרונות, אז תסתכל על המתחרים, זה נורא פשוט. אני רואה את המתחרים שלי מסביבי, אני בודקת את המסרים שלהם, את עמודי המדיה שלהם, אני בודקת את הכלים שהם משתמשים בהם, אני בודקת את האתר שלהם, אני בודקת את, ה, את המשובים שלהם בגוגל, אני בודקת את כל המידע מלמעלה ומלמטה שקיים על המתחרים שלי. אבל אם השוק שלי הוא לא רווי בפתרונות, אני רוצה להסתכל על הערך עצמו, מה, איזה שירותים מציעים כדי להשתמש בו כדי לבלוט באמצעותו, ואז זה להרחיב את המחקר המתחרים שלי, ודרך זה מה שנקרא לייצר את הבידול שלי ולראות אם הבידול שלי הוא באמת, הוא באמת אפשרי לעומת המתחרים שלי.
0: מדהים. אז כאילו עשינו כאן, באסטרטגיה הזו, מחקר של להבין מי אני, כאילו למה אני קם בבוקר ומה אני עושה, ועשינו מחקר מתחרים, ואחרי שקיבלנו את כל המידע הזה. מה, מה השלב הבא באסטרטגיה
1: בעצם? הדבר הראשון שהכי מעניין אותי זה לדעת מה החוזקות של השירות שלי, מה ההזדמנויות שלו, מה האיומים, מה ההתנגדויות להשתמש בשירות הזה, וזה משהו שבאופן... כללי, אני כבן אדם נוטה לשווק את השירות שאני רוצה לשווק, לא משנה של איזה ארגון, תמיד באמצעות הדבר החיובי. אני לא קוטלת שירותים אחרים, אני לא קוטלת ערכים אחרים, אלא אני מחזקת את החזק. באופן כללי, לחזק את החזק נותן לי הרבה כוח להתמודד גם עם החלש. ולכן המשימה שלי זה להוציא את החוזקות ול, ולתת להם במה הרבה יותר משמעותית משאר הדברים. ולראות שהחוזקות שלי הן באמת בלתי... תחרותיים.
0: יש למשל את העמוד של, זה אומנם לא, לא חברה עסקית, עמוד של עיריית תל אביב. הם מגייסים עובדים, ראיתי באיזשהו פוסט, והם כתבו שם, הם כאילו הלכו על המקום, החולשה כביכול, הם הלכו על המקום של ההומור העצמי. <אח> כזה, אין אצלנו אופציות, אבל יש קביעות, אין אצלנו אה, כל מיני, אין אצלנו סיבוס, אבל יש ככה, וזה הצחיק אותי כי... קרא אותי וואלה, הם לקחו את ה... הם לקחו כאילו עבודה, עבודה בעירייה, הכי כאילו יכולה להתאפס כארכאית, הכי כזה, טוב, קביעות, טוב, יש כזה, טוב, עבודה משעממת. הטון וסטייל שלהם בכלל בפייסבוק זה מאוד כזה הומור עצמי ובכלל, כי תל אביבים זה סוג של כזה... דווקא המקום של ה... ה... כאילו החולשות, הם לקחו את זה למקום של הומור עצמי. כאילו שכל אחד יכול להזדהות, או לפחות רובנו, הרבה מאיתנו יכולים להזדהות עם הדבר הזה. אז, אבל לא כל אחד יכול לצחוק על עצמו, וזה לא מתאים לכולם.
1: ולכן גם זה משרת את, ה, את המותג עצמו. כן. העבודה שאנחנו מציינים גם לא מתאימה לכולם. נכון, אבל לא. אבל אנחנו רוצים את האנשים
0: הנכונים. זהו, יש גם עמוד באינסטגרם של ביטוח לאומי, שהם קוראים לעצמם ביטוח לאומי. מן. ככה קוראים לעמוד, אם אני לא טועה. ויש המון, הם פשוט לוקחים כל מיני שירותים שביטוח לאומי מספקים לאזרחי מדינת ישראל והם פשוט, כל פעם בהקשר אחר, הם כאילו לוקחים את זה, אני, אני אצרף בפוסט של הפודקאסט כל מיני צילומי מסך כדי להמחיש, אבל זה כאילו הצריכה ללדת או איזושהי סיטואציה מהחיים ואז הם מדביקים צילום מסך מדמי לידה ליולדת שהיא שכירה או זה וזה כאילו הכל כזה בהומור. עכשיו פה זה מתקבל ב- בדעות מעורבות, זאת אומרת, יש אנשים שצוחקים מזה ואומרים, וואו, איזה עמוד מגניב, ויש אנשים שאומרים, בואנה, הבדיחה על חשבוני, אני משלם המסים. Okay. אז זה לא תמיד הומור עצמי אה, בא, אה, יכול נגיד, לחפות או לגבות על דברים אחרים. אז כאילו צריך להתייחס אליו בכבוד לגמרי, גם למשתמשים ולה- ולוודא שהם מבינים את ההומור. אפרופו... אה, כאילו דיברת, הזכרת את הסוואט, את החוזקות, ההזדמנויות, ויש גם חולשות לארגונים, חולשה פנימית של כאילו נגיד מחיר גבוה, או משהו בשרשרת הייצור, וגם כאילו איומים חיצוניים, כמו שאנחנו מכירים את המודל. אז, אבל דיברת על, על ערכים בעצם, שאנחנו מדברים, את, שאת אוהבת לדבר על ערכים חזקים, שאני לגמרי בעד, כי זה באמת מקדם אותנו ומביא בתכלס את הדבר הכי חשוב בפרונט, כן. את החוזקה שלי. אז, שזה מעולה. אבל כן היה חשוב להתייחס גם לחולשות, כי זה גם משהו שאנחנו...
1: גם, אנחנו... גם, לפעמים הסגנון של הומור, או איך אתה מתקשר את החולשות או את החוזקות שלך, הוא השלב האחרון יותר, הוא השלב של הקריאייטיב. אחרי שאני יודע מי, ה... מי הלקוחות שלי ואיפה הם נמצאים, ובאיזה הקשר הם צריכים אותי, אז אני יכול להתפנות לעניין של הקריאייטיב, באיזה טון אני פונה אליהם. וכאן הכלי הוא הומור, הפנייה אל הקהל היא בצורה... הורמוריסטית על נושאים שהם סוג של, הם לא כאלו מעניינים, אבל זה הפוך על הפוך. מגניב.
0: אז אני ממשיכה את מה שהתחלנו, עם החוזקות וההזדמנויות, שבעצם המסרים הם, והערכים שלי זה שאני לוקחת במסרים, מחזקת את החזק.
1: תמיד אחפש לחזק את החזק, שהוא בעצם הבידול שלי, שהוא בעצם החוזקה של הארגון שלי, שממנו אני רוצה להפיק את המקסימום כדי להגיע לחשיפה יותר טובה, לקהל המדויק לי. ובקוסט אפקטי בכי נמוך.
0: בדיוק, מעולה. כי בעצם כשיש לי את המוצר הכי חזק שלי, הוא אה, יכול להיות גם הכי רווחי שלי, ואני בעצם הולכת עליו. כאילו, אני אה, אה, מחזקת אותו. אה, אז השלב הבא באסטרטגיה, אחרי שאנחנו מבינים את ה, מה הכי חזק אצלנו, איזה הזדמנויות יש לנו, איזה חוזקות יש לנו בעסק, במוצר, בשרשרת הערך, שרשרת הייצור, מה השלב הבא שלנו ברמת השיווק?
1: רמת השיווק צריכה לשאול את עצמה אם, אם הארגון או החברה באים עם סט של ערכים מיתוגיים משל עצמם, או שאנחנו צריכים לצאת פה איזשהו רענון, איזשהו חידוש של המותג, ואז... אנחנו בונים את זה תוך כדי האסטרטגיה, ובתוך האסטרטגיה עצמה, אחרי שאנחנו דייקנו את המסרים ואנחנו פונים למיתוג, אז מגיע השלב של קריאייטיב, של תוכנית עבודה, תקציב ויישום. אז
0: לפני שאנחנו קופצים קדימה... בואו נדבר על ערכים. אני רוצה לדבר על ערכים מכמה סיבות. קודם כל, מהסיבה הראשונה, שלפעמים ערכים זה נשמע כמו משהו נורא גדול, מצוינות, חדשנות, כולם מצוינים, כולם חדשנים. איך, איך באמת, באמת מביאים ערך שהוא אמיתי, מהקרביים של העסק, חברה, מותג, כאילו ערך אמיתי, שאני אגיד, בוא נבול, כאילו זה מקושר בול, כמובן שזה רלוונטי לכל תעשייה וזה. ו- ואיך בעצם הוא בא לידי ביטוי? כאילו אני, יש לי עסק לקידום ממומן, אני, יש לי ערך של שקיפות כי אני עובדת בצמוד עם הלקוח ואני שולחת לו דוחות שבויים ויש לו גישה לכל החשבונות וכל שאלה שהוא שואל אותי, טאק אני יודעת לענות כי אין לי מה להסתיר. יש ביצועים לא טובים, אני משקפת לו את זה, יש לי המלצות, אני משקפת לו את זה. אבל כולם אומרים שהם שקיפות. אז כאילו, איך באמת הערכים?
1: אני חושבת שזה, שהשקיפות היא הכלי שלך לייצר אמון מול הלקוחות בשוק שהוא מאוד מאוד מורכב. כי הלקוחות שמגיעים אלייך, הם שמעו פייסבוק, הם שמעו איסטגרם, אולי כבר עשו קמפיינים עם קמפיינרים אחרים ונכוו, ותמיד הם נכווים, ואז הם מגיעים אלייך, ואת אומרת, איך אני משקמת את האמון שלהם במדיה הדיגיטלית? הכלי שלך זה השקיפות. אבל בפועל, את אומרת, רמת השירות שלי זה אמינות ברמה הכי גבוהה שיש. והאמינות נרכשת על ידי אמון. ואיך אני עושה את זה? עם שקיפות. אני משקפת ללקוחות שלי כל שלב ושלב בתהליך, כשאני עובדת על החשבונות שלהם. אין פה שום דבר שהם לא יכולים לראות בעצמם, להבין בעצמם, או לדעת לאן הולך התקציב שלהם. עכשיו, בעולמות כמו שלך, שהם נורא מדידים, זה סופר קריטי. הם גם יכולים להסתכל בדוחות, וגם את מודדת את התוצאות שלהם, וגם הם באים עם ההיסטוריה שלהם. השקעתי 50 אלף שקל במדיה, נא גורנישט.
0: נכון. <עוד> זה בדרך כלל, השיחה מתחילה
1: ככה. כן, מה את יכולה כבר לעשות בשבילי? אני כבר עשיתי הכל, נכון? אז הרבה פעמים, במקצוע כמו שלך, בסגמנט הזה של נותני שירותים בעולם הדיגיטל, זה מאוד קשה להביא את עצמך אחרי מטען כזה אה, שלילי, ולהגיד, אני יודעת לעשות יותר טוב. שמעת? אתה תבוא ואתה תראה צעד בצעד. אז איך אנחנו עושים את זה? את עושה את זה על ידי זה שאת מנגישה להם את הכל. זו עבודה מאוד סיזיפית. אבל בדרך הזו, הלקוחות האלו נשארים איתך לאורך זמן. הם מרגישים שהם יותר יכולים לסמוך עלייך, שהם צועדים על קרקע בטוחה, שיש להם פרטנרית פה. לקמפיין, וזאת הדרך שאת עושה walk the way you talk. הערך המרכזי שלך זה אמינות, ואמינות באמצעות אמון שנרכש לאורך זמן, ואת מוכיחה את זה. מהיום הראשון ללקוחות שלך, וזה כל היופי. תודה, סיגל. וואו, זה היה פרק מעולה. אני חייבת
0: להגיד שאני נפעמת כאילו מהחשיבה השיווקית, כי הרבה פעמים אנחנו מתרכזים בפרסום עצמו, בתקציב, בתרגותים, בקרייטיב, לפעמים שוכחים את התמונה הגדולה. בפרק הבא אנחנו נתחיל עם דוגמה מאלפת של סיגל עם בית אייל, קאנטרי אה, לאורח חיים בריא שנמצא בצפון הארץ, באזור ברכת הירדן, עם תהליך מדהים שהם עברו איתה. אנחנו נמשיך את השיחה שלנו על ערכים ועל עוד דברים סופר חשובים וקריטיים לכל עסק באשר הוא, בין אם זה עסק ביתי או בין אם זאת חברה גדולה בישראל. אה, אז אה, תחכו לפרק הבא, נתראה שם, נשתמע.